0: Et on alterne les moments d'humour et de culture, et surtout on mélange les deux. Place à la langue, la linguistique, la phonétique, la stylistique, et un peu la politique. Toujours avec la Elia Véron. Merci Charlie. bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des prénoms et de leur signification. Il y a des prénoms qui ont un sens lexical immédiat. On a de beaux exemples dans cette équipe avec, par exemple, Constance, hein, qui en a joué pour le nom de son spectacle Inconstance. On a aussi Djamil, qui vient du mot « beauté » en arabe. Djamil, c'est le beau gosse, même si le schlac, ça compense. Et on a aussi Guédré. Est-ce que vous savez ce que veut dire Guédré en lituanien Ah non Eh bien, Guédré va nous dire pas Eh bien, tout simplement, en toute modestie, une éclaircie. Voilà, oh voilà bel exemple Lexicale, mais on a donc ces prénoms qui ont un sens immédiat, mais aussi, même quand ce n'est pas le cas, le prénom va toujours signifier quelque chose. Par exemple, si vous lisez sur un CV le prénom Aliénor et puis sur un autre CV Kimberley, ne me dites pas que vous projetez la même image. Vous avez sans doute imaginé des personnes de classes sociales différentes. Un hein, émbric qui parle de prénoms de pauvres dans ses chroniques. Ça s'appelle de la sociologie spontanée, ça. Oh là là bah je oui. savais <rire> De même, si je vous dis d'un côté Jean-Michel et de l'autre Kevin, vous allez sans doute projeter des âges différents. Parce que les prénoms sont, comme le dit Baptiste Coulmont qui est spécialiste de la question, je vous conseille son livre Sociologie des prénoms, je crois qu'il est devant toi, emerick d'ailleurs, oui, aux éditions lui, La Découverte. Les prénoms sont un indicateur mais euh, partiel, jamais fixe, jamais univoque, d'où les polémiques sur les significations des prénoms. Il y en a tout le temps. Il y a eu Zemmour et plus généralement l'extrême droite sur ce que serait un prénom français ou pas français. Il y a toujours des moqueries sociales, genre haha, <rire> un prénom de cassos. Il y a même quelquefois conflit entre les parents et la justice qui peut interdire un prénom si elle l'estime contraire à l'intérêt de l'enfant. Par exemple, la justice a interdit pour des jumeaux les prénoms fish and chips ou encore Babor et tribord. Donc désolé Emmerick, je ne suis pas sûre que tu puisses appeler ton gosse raclette. Quelquefois, ces jugements font d'ailleurs polémique. Par exemple, fange, prénom breton avec un tilde. vous savez le tilde c'est la petite vague sur une voyelle, a été interdit. Et de même, titeuf, sous prétexte que ce serait un prénom ridicule, donc contraire à l'intérêt de l'enfant. Mais est-ce que c'est vraiment ridicule ou est-ce que c'est juste une question de goût située socialement et pourquoi Titeuf serait plus ridicule qu'Adelbert par exemple Bref, cette ambiguïté entre contrôle de l'État et liberté des parents c'est révélateur d'une évolution générale parce que pour résumer grossièrement pendant longtemps on a choisi le prénom comme dit Coulemont comme manifestation d'une intégration dans une communauté, qu'elle soit religieuse, régionale, familiale, politique et maintenant on voit de plus en plus le prénom au contraire comme un marqueur d'individualité et de goût. Et ce déplacement de la communauté à l'individualité ça se voit quand vous comparez le premier prénom par rapport au deuxième ou au troisième faites-le souvent le premier prénom est choisi parce qu'on l'a trouvé joli et le deuxième et le troisième ce sont les prénoms des grands-parents des parrains des marraines on rend hommage à la lignée donc finalement, ce qui est paradoxal avec le prénom, c'est qu'il est censé dire quelque chose d'intime. Il est censé représenter votre identité toute votre vie, alors que c'est quelqu'un d'autre qui l'a choisi. D'où des stratégies pour reprendre le contrôle sur son prénom. On peut soit carrément le changer, soit préférer un diminutif ou un prénom proche, comme le philosophe Jacques Derrida de son vrai prénom, Jackie. On a encore Guédré, l'anarchiste des graphèmes, qui a choisi de changer un peu l'orthographe en mettant une majuscule au milieu de son prénom, hein, pour que ce soit distribué, c'est ça Guédré Nos futurs. Ouais. c'est ça. <rire> Et enfin, pour finir, on a la pratique des pseudonymes. Je n'ai pas le temps de développer, mais sachez que c'est une pratique très répandue dans les milieux où le nom est un outil de singularisation et de valorisation important. Par exemple, chez les prostituées, les traders, les mafieux, les artistes, y compris les humoristes. Ah, là, Elia Véron, merci. Ben, ce sera l'objet d'une prochaine chronique, alors. Tout simplement, pourquoi pas Et dites-moi... Euh Duli alors, ça veut dire quoi ma Duli on ne sait pas, et tu sais qu'il y a beaucoup de mecs en fait qui s'appellent Duli ah oui en Indonésie c'est des mecs, d'ailleurs à une époque je ne pouvais pas m'appeler Duli sur Insta il fallait que je mette Duli Duli parce qu'il y avait un Indonésien, il avait 8 abonnés et il me niquait le business je ne pouvais pas m'appeler ah ouais, donc en Indonésie, faut, euh, oui faut, 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 voilà. faut c'est un, 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 un prénom d'homme un prénom épicé